0: Cześć! Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Dla wszystkich tych, którzy są tu nowi, ja mam na imię Ania i zachęcam do subskrypcji kanału oraz włączenia powiadomień, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nie zapomnijcie o kolejnych odcinkach. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw oraz zachęcam Was do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami czy też sugestiami na temat kolejnych odcinków. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o sprawie, której początek przypominał banalną powieść romantyczną, a wszystko wyglądało aż za dobrze. Jednak zakończenie tej historii ani trochę nie brzmi jak typowe zakończenie w bajkach, typu żyli długo i szczęśliwie. Na końcu tej historii nie ma ani życia, ani odrobiny szczęścia. Przeniesiemy się dzisiaj w okolice Warszawy. W 2005 roku w podwarszawskich Ząbkach mieszka 30-letnia Edyta Wieczorek. Edyta przeprowadziła się do Warszawy Złowicza, gdzie urodziła się 22 listopada 1974 roku i gdzie się wychowywała. Do dzisiaj często odwiedza swoich rodziców i rodzeństwo i ma z nimi bardzo dobry kontakt. Edyta skończyła studia ekonomiczne i jest księgową. Zresztą bardzo dobrą. Obecnie pracuje w swoim zawodzie w austriackiej firmie, która nadzoruje budowę dużego obiektu hotelowego. Kobieta absolutnie nie narzeka na zarobki. Była w stanie kupić swoje własne mieszkanie w Ząbkach, co prawda niewielkie, ale w zupełności wystarczyło dla singielki. Śródło podają różnie. Jedne mówią, że było to mieszkanie dwupokojowe, inne, że kawalerka. Mama Edyty opowiada, że jej córka bardzo cieszyła się z zakupionego lokum i dużą frajdę sprawiało jej urządzanie mieszkania. Edyta posiadała też własny samochód i jej życie było całkiem wygodne. Jednak mimo tego, że bardzo dobrze radziła sobie finansowo, nigdy nie żyła ponad stan i nie lubiła też pożyczać pieniędzy. Edyta miała wielu znajomych i przyjaciół, z którymi nieźle się dogadywała, w pracy była bardzo doceniana. Jedyne, czego młodej kobiecie brakowało w życiu, to mężczyzna. Edyta była brunetką o niebieskich oczach, ale jej samoocena nie była zbyt wysoka. Kobieta od zawsze marzyła o tym, aby mieć własną rodzinę. Poznać kogoś, z kim mogłaby się zestarzeć. Ale przez całe swoje dorosłe życie nie udało jej się spotkać nikogo, z kim mogłaby się związać na dłużej. Mama Edyty opisuje swoją córkę jako osobę bardzo troskliwą i opiekuńczą. Wspomina, że nigdy nie było z Edytą żadnych problemów. Znajomi natomiast wspominają ją jako bardzo otwartą i kontaktową osobę, która jednak nie była zbyt pewna siebie i może trochę skryta. Kobieta bardzo chciała poznać kogoś, z kim będzie mogła dzielić życie, co prawdopodobnie sprawiło, że tak łatwo dała się zmanipulować. Za namową koleżanki Violi Edyta założyła konto na portalu sympatia.pl, mając nadzieję, że uda jej się kogoś poznać przez internet. Tak jak miało to miejsce właśnie w przypadku Violi. Edyta wykupiła abonament i uzupełniła profil. 19 sierpnia 2005 roku o 13.20 na profilu Edyty pojawiło się powiadomienie o nowej wiadomości. Podekscytowana kobieta kliknęła na profil i obejrzała zdjęcie autora. Wyglądał na luzaka. Miał dłuższe włosy, widoczne mięśnie i szeroki uśmiech. Jego twarz miała mocno zarysowaną męską szczękę. Zdjęcie zostało zrobione nad jeziorem, a mężczyzna stał w samych szortach i trzymał dużą rybę. Jego nick to Atilla. Edyta rzuciła też okiem na wiadomość, aby dowiedzieć się z kim ma do czynienia. Tam znalazła następujący opis. Jestem romantycznym chłopakiem, który poszukuje odrobiny szczęścia w życiu. Mieszkam i pracuję w Warszawie. Wykształcenie wyższe. To znaczy wcześniej studiowałem na AWF, a teraz na Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Zainteresowania? Biznes i gospodarka. Nie mam problemu z brakiem pieniędzy. Marzy o wesołej, sympatycznej dziewczynie, która ceni szczerość i czas spędzony we dwoje. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, odpisz. No i zauroczona opisem Edyta odpisuje, podając swój adres mailowy. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź, bo już po 15 minutach na jej poczcie e-mail pojawia się wiadomość od Arkadiusza Barei, który podał jeszcze trochę informacji na swój temat. Nie omieszkał wspomnieć, że jest wnukiem znanego w Polsce reżysera Stanisława Barei. Napisał jej też, że lubi spacery po Parku Wilanowskim i wizyty w Muzeum Narodowym. Pisał, że ma młodszą siostrę Anię, a jego rodzice mieszkają we Włoszech w miejscowości Trabucco. On wraz z babcią albo też ciocią mieszkał w Warszawie i opiekował się starszą panią. Na co dzień wraz z kolegami miał prowadzić działalność gospodarczą, która zajmowała się zakładaniem internetu w budynkach biurowych. Poprosił, aby Edyta napisała teraz coś o sobie. Kobieta była zachwycona, bo trzeba przyznać, że to co napisał o sobie Arek brzmi dobrze i nie jedna kobieta mogłaby pomyśleć, że ma szczęście, że ktoś taki się do niej odezwał. Zwłaszcza jeśli od dawna poszukiwała swojego szczęścia w miłości. Edyta odpowiedziała, co by ci tu napisać? Jestem normalną dziewczyną, optymistycznie nastawioną do świata i otaczających mnie ludzi. Otwarta, szczera, tego samego oczekuję od drugiej osoby. Niepoprawna optymistka, aczkolwiek ostatnio dosyć twardo stąpająca po ziemi. Chętnie pomagam innym, nie toleruję kłamstwa i obudy. Aktualnie pracuję w zagranicznej firmie administrującej budowę hotelu. Na koniec wiadomości Edyta dodała, że nie jest przekonana, że na sympatii można faktycznie spotkać tą drugą połówkę jabłka, ale próbować nie zaszkodzi. Zaczyna się dość intensywna wymiana maili między tą dwójką. Jeszcze tego samego dnia Arek pisze Edycie, że zaciągnął się do oddziałów ONZ i był na misji w Chorwacji. Do tego uwielbia gotować, głównie dania kuchni śródziemnomorskiej. Opowiadał jej jak bardzo nie lubi restauracji, ponieważ jako dziecko spędził tam dużo czasu, ponieważ jego matka nie potrafiła gotować. Opowiadał też o winie i o tym, że w domu ma piwniczkę do przechowywania przywiezionego z Włoch trunku. Okazało się także, że Arek był młodszy od Edyty, ale nikomu to nie przeszkadzało. Po wymianie kilku maili Edyta wysłała Arkowi swój numer telefonu. Znajomość ewidentnie się rozwijała. Następnego dnia kontynuowali rozmowę, ona powiedziała o pracy i o firmie, w której pracuje. A Arek o tym, że ta firma kiedyś miała współpracować z firmą jego ojca, ponieważ ten prowadzi inwestycje budowlane na dużą skalę. Arek przedstawił swoją rodzinę jako dobrze sytuowanych, inteligentnych ludzi z dużymi pieniędzmi. Arek wtrącił też niby niechcący informacji o swojej byłej dziewczynie Ani, z którą rozstał się jakiś czas temu. Opowiadał Edycie, jak mocno przeżył to rozstanie. Miał nawet wyjechać na medytację do klasztoru, aby sobie z tym poradzić. Żalił się, jak bardzo czuje się samotny i pokazywał zdjęcia psa, który wyjechał wraz z jego rodziną do Włoch. W końcu nadchodzi ten dzień, kiedy Arek i Edyta postanawiają się spotkać w realu. Umawiają się na spacer w łazienkach. Ze zeznania jej przyjaciółki, której Edyta natychmiast po powrocie z randki się zwierzyła, wiemy, że spotkanie było bardzo udane. Mężczyzna zaskoczył Edytę wyjmując spod kurtki róże dla niej. Kobieta była podekscytowana i wierzyła, że tym razem trafiła na idealnego mężczyznę, który nie szuka przygody, a stałego związku, ciepła i miłości. Znajomość nadal kwitnie. Miesiąc od tego, kiedy po raz pierwszy się spotkali, Edyta zaprasza swojego nowego znajomego na kolację do swojego mieszkania. Kobieta proponuje, że przygotuje lasagne, a Arek oferuje, że przyniesie wino. Arek mówi, że... Arek mówi na Edytę gwiazdeczko. Tego wieczoru kolacja kończy się śniadaniem. Edyta ponownie zwierza się swojej przyjaciółce, że przywiózł jej róże i został do rana. Mężczyzna miał powiedzieć Edycie przy śniadaniu, że ta zawróciła mu w głowie i przewróciła cały jego świat do góry nogami. Dał jej też karteczkę, na której było napisane Kocham cię. Chce ci otworzyć drzwi do raju. Edyta przyznała, że była bardzo szczęśliwa. Ludzie wokół niej też to widzieli. Kobieta dosłownie promieniała. Niedługo po tym spotkaniu kontakt Arka i Edyty trochę jakby się rozluźnia. Arak nie odpisuje jej już tak szybko i nie pisze tak dużo. Próbuje w pewien sposób pokazać kobiecie, że ma wrażenie, że nie do końca i na nim zależy. Nie chce też już się z nią spotykać tak często, a za każdym razem, kiedy ona prosi go o wspólny weekend, kolację czy chociaż spacer, on wykręca się tym, że ma za dużo pracy albo przerywa połączenie tłumacząc, że padł mu telefon. Niestety nikt z rodziny Edyty nie poznał Arka. Jej koleżanki i znajomi także nigdy go nie, nie widzieli. Wiedzieli o jego istnieniu, ale nic dokładnego. I nie dlatego, że Edyta nigdy nie chciała przedstawić Arka swoim bliskim, ale dlatego, że to on miał takie życzenie. Tłumaczył Edycie, że chce, żeby to dla wszystkich była niespodzianka, że się pobierają. Mieli zaplanowane spotkanie z rodzicami jej i jego 19 listopada 2005 roku. Wtedy też matka Arka miała przyjść mu z Włoch ich rodowy pierścionek, który Arek miał wręczyć swojej wybrance. A ślub miał się odbyć w grudniu we Włoszech. Edycie udało się odwiedzić rodziców w Łowiczu i kiedy tylko stanęła w drzwiach rodzinnego domu i mama od razu wiedziała, że coś się zmieniło w życiu jej córki. Edyta skłamała i powiedziała, że poznała Arka przez znajomych. Kobiecie trochę dziwne wydawało się, że chłopak, który pochodzi z bogatego domu i ma własną firmę jeździ starym polonezem, ale Edyta broniła swojego narzeczonego, mówiąc, że nie zależy mu na rzeczach materialnych. Matka dopytywała też jak widzą swoją przyszłość, gdzie zamierzają zamieszkać po ślubie czy w jej małym mieszkaniu. Edyta nawet zażartowała, że dla tak światowego człowieka to za mała przestrzeń i prawdopodobnie przeniosą się do mieszkania, które Arek miał odziedziczyć po babci lub cioci. Edyta umawia się też ze swoją przyjaciółką Wiolą na przymiarkę sukni ślubnej 14 listopada. Viola wspomina, że bardzo chciałaby poznać Arka, ale Edyta przekonywała ją, że to takie romantyczne, że to tajemnica. I że Arek wręcz błaga ją, aby zaczekać. Biola trochę bardziej trzeźwo patrzyła na całą tą sytuację i trochę jej nie pasowała ta cała tajemnicza otoczka. Jednak nie miała za bardzo danych, żeby chociaż móc sprawdzić firmę Arka, czy czegoś się o nim dowiedzieć. Tymczasem Edyta i Arek kontynuują swój romans. Prowadzą długie rozmowy o przyszłości, wyobrażają sobie jak urządzą wspólne mieszkanie. Jednak w którymś momencie Arek pokazuje Edycie zdjęcie swojej byłej dziewczyny. Ani która wygląda na bardzo atrakcyjną kobietę. Edyta nie była bardzo pewną siebie osobą i w pewnym momencie zaczęła się nad tym zastanawiać, a nawet wprowadziła ją do w zły nastrój. Mówiła Arkowi, że tamta jest ładniejsza i że nie jest to dla niej dobre porównanie. Edyta żaliła się Wioli, że czasem ma wrażenie, że coś jest nie tak, ale już następnego dnia wszystko wraca do normy. Wiola miała jakieś złe przeczucia, ale na długi weekend wybierała się do Paryża i planowała spotkać się z przyjaciółką jak tylko wróci. W międzyczasie Arek powiedział Edycie o pewnym interesie, a właściwie o interesie życia, o którym właśnie się dowiedział. Chodziło o zakup sprzętu komputerowego w Niemczech i sprzedaż go kontrahentowi w Polsce w bardzo krótkim czasie. Dało się na tym zarobić duże pieniądze, jednak był pewien problem. Arek miał tylko część pieniędzy. Przelał na konto sprzedającego 78 tysięcy złotych, ale był warunek, że jeśli nie zapłaci całości, to straci wszystkie pieniądze i nie otrzyma sprzętu. Miał dopłacić 80 tysięcy, których nie posiadał i chciał pożyczyć je od Edyty. A zarobione na tym interesie pieniądze chciał przeznaczyć na zakup dużego mieszkania, w którym mieliby wspólnie zamieszkać. Edyta, która normalnie miała raczej negatywny stosunek do pożyczania pieniędzy, tym razem postanowiła zmienić swoje zasady i wręcz stanęła na głowie, aby zdobyć potrzebną kwotę. Kolega Edyty, który był świadkiem całego jej romansu i wielu rozmów telefonicznych z Arkiem, dziwił się, że taki interes nie jest asekurowany umowami. W końcu chodziło tam o sporą pożyczkę i bardzo duże pieniądze. Ale Edyta nie chciała słuchać rad kolegi z biurka. W międzyczasie Edyta dostaje dziwnego maila, którego nadawcą jest Ania. Kobieta pisze do niej. Hejka Edyta, pewnie nie wiesz kim jestem, więc się przedstawiam. Nazywam się Ania. Zastanawiasz się, czego chcę od Ciebie. Otóż jako osoba miła i wrażliwa chcę Ci pomóc. Dobrze rozumiesz. Pomóc. Przez przypadek wpadł mi w rączki Twój adres mailowy. Wiem, że od dłuższego czasu spotykasz się z Arkiem, ale uwierz mi, to nie ma sensu. Byłam z nim przez dłuższy czas, kilkanaście miesięcy temu. I wiem, że na pewno do mnie wróci. Po prostu chcę Ci oszczędzić stresu. Proszę Cię, żebyś odpuściła sobie. Zapewniam Cię, cukiereczku, że ja nie odpuszczę. Już w tej chwili jestem Markowi potrzebna. Ja mu pomogę zrealizować jego marzenia i cel. Mam na myśli pewną transakcję finansową. To niewygórowana cena za szczęśliwe życie, prawda? Teraz wyjeżdżamy we dwoje na kilka dni i postaram się, aby ten weekend na długo pozostał mu w pamięci. Śle serdeczne pozdrowienia. Aneczka. Edyta oczywiście skonfrontowała te informacje z Arkiem i później opisywała to w mailu do Wioli. Mówiła, że Arek wszystkiemu zaprzecza i twierdzi, że od rozstania nie widział się z Anią. Jednak mail od rzekomej Ani zadziałał na Edytę tak, że ta postanowiła walczyć z nieznaną rywalką i zdobyć pieniądze niezbędne dla Arka do zakończenia tej transakcji. Edyta postanowiła zrobić dość ryzykowny krok, ponieważ chciała wziąć kredyt pod hipotekę mieszkania. Otrzymała też pożyczkę z pracy. Arek ciągle dopytywał Edytę, ile już zebrała. A ta robiła wszystko, co w jej mocy, aby mieć całą kwotę. 27 października Edyta w wiadomości SMS dopytuje Arka, o co chodzi. Ma wrażenie, że ten dziwnie z nią rozmawia i czuje się dość niepewna. Nie wie, czy mężczyzna się znudził albo się rozmyślił ze wspólnych planów. Ten odpisuje, że zaczyna żałować wpłaconej kwoty w obawie, że straci wszystko pokazując, że nie wierzy, że Edycie uda się zgromadzić środki na czas. 31 października Edyta otrzymała odmowę z banku, ponieważ wzięła za dużo kredytów. Bank nie chciał dać jej kolejnego na hipotekę jej mieszkania. Arek jest rozczarowany i ponownie wykręca się z wizyty w mieszkaniu Edyty. Kobieta wyraża obawę, że ten może ją zostawić, jeżeli interes nie wypali. Ale Arek już nie odpisuje. 6 listopada Edyta ma już prawie całą kwotę. Brakuje tylko 6 tysięcy złotych. Napisała, że kolejnego dnia część pieniędzy wyśle mu przelewem, a część da w gotówce. Wtedy Arek zaproponował, żeby kupili obrączki. 10 listopada Edyta siedzi w biurze cała w emocjach. Tego dnia Arek miał odebrać towar w Kostrzynie nad Odrą. Kobieta z mapą w ręku mówiła mu, gdzie ma jechać i podawała mu wskazówki. Kiedy Arek poinformował ją, że towar został odebrany, Edyta pochwaliła się tym koledze z zabiurka. W końcu Arek poinformował ją, że towar został odebrany i Edyta pochwaliła się tym koledze z zabiórka. Jednak rozliczenie ile zarobili na tej transakcji miało się przesunąć o kilka dni, ale już teraz będą mogli wspólnie świętować sukces. Arek zaprosił Edytę na uroczystą kolację tego wieczoru. Tego dnia po pracy Edyta miała udać się do swojego mieszkania w Ząbkach, a stamtąd na kolację z narzeczonym w jego wynajętym mieszkaniu. To był ostatni raz, kiedy ktoś widział Edytę całą i zdrową, a tą osobą był jej kolega z pracy, Andrzej. Edyta jadąc samochodem do mieszkania Arka prowadziła jeszcze rozmowę telefoniczną z kimś z pracy i według zeznań tej osoby o 16.47 powiedziała, że właśnie dojechała. Tego samego dnia rodzice Edyty byli na imieninach u teścia drugiej córki a Edyta zawsze dzwoniła, żeby złożyć mu życzenia. Dlatego też jej mama spodziewała się telefonu od swojej najmłodszej córki, ale ten nie zadzwonił. Justyna, siostra Edyty, uspokajała kobietę, że pewnie Edyta pojechała na weekend i zwyczajnie nie ma zasięgu. 10 listopada to był czwartek i zarazem początek długiego weekendu. Dlatego nikt nie zorientował się, że Edyta zniknęła. Ale w poniedziałek nie pojawiła się w pracy i nie odbierała telefonu. Cała rodzina wydzwaniała do niej, ale słyszeli tylko, że abonent jest poza zasięgiem. We wtorek Justyna postanowiła pojechać do biura, w którym pracowała siostra, ale tam dowiedziała się, że Edyta nie pojawiła się w pracy, ani nie zadzwoniła, że jej nie będzie. W środę rodzina Edyty i jej przyjaciółka Wiola jadą pod dom, w którym mieszkała kobieta. Nikt z nich nie miał kluczy, więc zapytali dozorca, czy przypadkiem w mieszkaniu na drugim piętrze nic się nie stało. Jakiś pożar czy pogotowie? Ale nic takiego. Rodzina postanowiła zgłosić zaginięcie Edyty na policję. Kiedy stoją w korytarzu na komisariacie, przechodzi obok mężczyzna z długimi włosami i zagaduje do nich niemiłym tonem. Wy jesteście od Edyty? Na milczenie rodziny Edyty ten reaguje agresywnie. Krzyczy, że on jej nic nie zrobił i że on jest wnukiem Barei. Studiuje prawo i ma alibi. Ojciec kobiety pyta go, jak się nazywa, ale kiedy mężczyzna się przedstawia... Rodzina nie chce z nim rozmawiać. Pod dom, w którym mieszka Edyta, ściągają strażaków, aby sprawdzić, czy kobieta nie zasłabła gdzieś w środku, ale przez drabinę widać, że w mieszkaniu nikogo nie ma. I panuje zupełny ład. Następnego dnia drzwi otwiera policja. W mieszkaniu brakuje biżuterii i laptopa Edyty, ale nie ma żadnych śladów włamania. Ktoś musiał sam sobie otworzyć drzwi. Kiedy gdzieś na komisariacie czy przy oględzinach mieszkania dochodzi do konfrontacji Arka z violą, ten mówi, że ta panienka wydusiła go z pieniędzy. Zaskoczona Viola pyta o ślub, który miał się właściwie odbyć za niecały miesiąc, na co Arek mówi, że nigdy o tym nie słyszał. Viola idzie jeszcze do salonu sukien ślubnych, gdzie obie miały iść na przymiarkę i pyta, czy nie było tam Edyty. Sprawdza też, czy w urzędzie stanu cywilnego został zarezerwowany termin na 17 grudnia. Ale nie. Rozpoczęło się śledztwo w sprawie zaginięcia Edyty Wieczorek. Przesłuchano znajomych z pracy i jej kolega z biurka Andrzej przypomniał sobie dziwną sytuację, jaka miała miejsce tuż po długim weekendzie. To ich biura przyszedł Arek, ale w pokoju akurat nie było nikogo, kto mówił po polsku i nie mógł się porozumieć. Austriak siedzący przy biurku wybrał numer telefonu właśnie do Andrzeja i podał go Arkowi. Ten zapytał mężczyzna, czy wie gdzie jest Edyta, bo ta pożyczyła od niego sporą sumę pieniędzy i nie daje znaku życia od czwartku. A przypomnę, że Andrzej wiedział doskonale o szczegółach transakcji i obserwował wszystkie próby zdobycia przez Edytę pieniędzy dla Arka. Andrzej odpowiedział, że przecież w czwartek mieli się spotkać, aby rozliczyć tą transakcję z Niemiec, po czym najprawdopodobniej zaskoczony Arek się rozłączył. Aryk zgłosił się na komendę policji, dopytując, co oni robią, aby odnaleźć Edytę, ponieważ ona pożyczyła od niego sporą sumę pieniędzy. Pokazał policjantce umowę na kwotę 38 tysięcy złotych. Policjantka uwierzyła, że to Edyta jest szóstką. Jednak policja po cichu postanowiła przyjrzeć się też Arkadiuszowi. Bardzo szybko okazało się, że jego opis własnej osoby nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i prawie wszystko okazało się kłamstwem. W rzeczywistości ani nie prowadził firmy. Ani nie studiował prawa. Miał średnie wykształcenie, studiował administrację publiczną w Wyższej Szkole menedżerskiej w Warszawie. A jeżeli chodzi o pracę, to był raczej bezrobotny. Czasami brał jakieś dorywcze fuchy, ale ludzie określali go jako osobę bardzo niesumienną i niestaranną. Z reguły pracował jako kurier czy też dostawca czegoś. Rodzina we Włoszech też była zmyślona. Nie był oczywiście wnukiem znanego reżysera. Jego rodzice się rozstali, ponieważ ojciec nadużywał alkoholu. W rzeczywistości mężczyzna mieszkał z matką w małym zadłużonym mieszkaniu w Warszawie i był w całości na utrzymaniu swojej matki. Kobieta pracowała w szpitalu na recepcji albo jako salowa i nigdy nie wystarczyło jej do pierwszego. Ich mieszkanie było zadłużone w styczniu 2005 roku na kwotę 72 tysięcy złotych. Sytuacja finansowa rodziny była tak zła, że prąd w mieszkaniu odcinany był regularnie, a spółdzielnia mieszkaniowa wystąpiła o nakaz eksmisji. Co ciekawe, w połowie listopada sytuacja materialna Liliany Barei poprawiła się diametralnie, a kobieta spłaciła wszystkie swoje długi i kupiła samochód. Jej wydatki wtedy wynosiły około 35 tysięcy złotych. Arkadiusz też miał jakby więcej pieniędzy w tamtym czasie, miał nowe ubrania, nowe buty. Gdyby Edyta była choć trochę bardziej dociekliwa i sprawdziła chociaż tą miejscowość, gdzie mieli mieszkać rodzice i narzeczonego, to może zorientowałaby się, że coś jest nie tak bo miejscowość Trabuko nie istnieje, jest to nazwa producenta sprzętu wędkarskiego. Arkadiusz korespondował z wieloma kobietami, nawet w trakcie znajomości z Edytą. Jednak większość tych znajomości nie kończyła się nawet jednym spotkaniem, bo spora część tych kobiet prawdopodobnie słysząc te historie opowiadane przez Arka, wiedziały, że to wszystko jest zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Kiedy policja odwiedziła mieszkanie Arkadiusza w celu przeszukania, najbardziej rzuciło im się w oczy, że w mieszkaniu panował okropny brud i nieład. Zwłaszcza w pokoju mężczyzny. Znaleziono tam też kilka ciekawych rzeczy, takich jak umowa najmu mieszkania od 8 listopada 2005 roku. Znaleziono także biżuterię, nóż wojskowy kupiony 5 listopada na Allegro, amunicję gazową i kilka książek dotyczących kryminologii. I wiem... Książki to za mało, aby kogoś podejrzewać, ale nóż i umowa najmu mieszkania są na pewno warte sprawdzenia. Policja postanowiła sprawdzić to mieszkanie na bożu, które Arek wynajął. Właścicielką była starsza pani, która potwierdziła, że podpisała umowę z Arkadiuszem. Mówił, że jest pracownikiem zagranicznej firmy i przez kilka miesięcy będzie mieszkał w Warszawie. Zapłacił za mieszkanie z góry za miesiąc, ale pojawiły się z nim pewne kłopoty. Kobieta wspomina, że 23 listopada ktoś zawiadomił administrację budynku, że w wynajmowanym mieszkaniu ciągle jest otwarte na oścież okno, a na dworze leje. Arkadiusz miał powiedzieć, że jest alergikiem i dusi się przy zamkniętych oknach. Także lokalizacja telefonu Edyty wskazywała, że to właśnie w tamtym miejscu kobieta była 10 listopada 2005 roku. Jednak Arek zaprzeczał, aby Edyta kiedykolwiek była u niego w wynajmowanej kawalerce. Widział się z nią pod budynkiem, ale nigdy w środku. Jednak to najprawdopodobniej było kłamstwo, ponieważ w trakcie przeszukania tego mieszkania odnaleziono rzeczy, które należały do Edyty, co też potwierdziła jej przyjaciółka, która sama dała jej te przedmioty w prezencie. W całej tej zmyślonej historii Arkadiusza prawdziwa była Ania. Ale już historia Ani nie do końca była prawdziwa. Była to kobieta, z którą Arek się spotykał zanim poznał Edytę i potem w sumie też, w trakcie najprawdopodobniej też. Arek co prawda przyznał, że to nie Ania wysłała tamtego maila do Edyty, a on sam chcąc wzbudzić w, w swojej obecnej narzeczonej poczucie zazdrości. Kiedy policja przedstawiła Arkowi dowody, jakie zebrali przeciwko jego kłamstwom na temat wyłudzenia pieniędzy przez Edytę, ten zaczął kręcić i przedstawiać nową wersję, według której Edyta namówiła go na przelewy. Mieli przelewać jego pieniądze w niewielkich kwotach, co miało zadziałać jak taki niewielki oscylator. Mówił, że Edyta śledziła prezes Art B i sama chciała spróbować. A przecież była księgową, to dlaczego miałby jej nie wierzyć? Co do wynajmowanej kawalerki na jaw wyszły kolejne problemy. W pokoju zniknęła meblościanka, w łazience były odbarwione granatowe fugi, a na suficie były ślady po zamalowaniu jakichś plam. Warto wspomnieć, że mieszkanie było remontowane, zanim Arek się tam wprowadził. Dodatkowo w ciągu tygodnia w mieszkaniu Arek zużył bardzo duże ilości zimnej wody. Mniej więcej tyle, ile normalnie zużywa rocznie jedna osoba. 7 stycznia 2006 roku znaleziono samochód Edyty. Auto stało porzucone na obrzeżach Warszawy. Nie było śladów żadnego wypadku, a w samochodzie odnaleziono jedynie karteczkę z adresem kawalerki Arka. Arkadiusz ostatecznie przyznał się, że w dniach między 8 i 10 listopada był w Warszawie i nie wie dlaczego informował Edytę, że znajduje się na przejściu granicznym. Nie potrafił tego wyjaśnić. 14 lutego mężczyzna odmówił dalszego składania zeznań w sprawie Edyty i został zatrzymany przez policję. Okazało się także, że Arek był żonaty. Przez krótki czas i szybko doszło do rozwodu. Jego była żona opowiadała o ich małżeństwie jako bardzo traumatycznym przeżyciu. Arek notorycznie kłamał, opowiadał im mnóstwo nieprawdziwych rzeczy. Po ślubie postanowił pracować jako taksówkarz i w związku z tym wyłudził z banku pieniądze na zakup samochodu. W dodatku kobieta była przez niego dręczona psychicznie i był bardzo zazdrosny. Wyszło też na jaw, że Arek często szantażował kobiety, które pozwoliły, aby fotografował je na, go. na procesie zeznawała jedna z kobiet, która się z nim spotykała. Była to studentka medycyny, którą bardzo raziło to, jak Arek jest niechlujny. Nie zmieniał ubrań, miał brud pod paznokciami, a taki wygląd zupełnie nie pasował do tego, za kogo się podawał. W dodatku kobieta przytomnie sprawdziła, że Stanisław Bareja nie miał wnuka. Po kilku spotkaniach postanowiła odciąć się od Arka. Policja zainteresowała się także Anną, która przewijała się w wielu rozmowach. Odnaleziono ją. Anna miała rodzinę, męża i córkę. Arka poznała pracując w sklepie w 2004 roku. Zaimponował jej swoimi historiami i komplementami. Tym bardziej, że właściwie trafił na podatny grunt, bo Ania właśnie dowiedziała się o zdradzie męża, więc łatwo było ją uwieść. Przez jakiś czas para się spotykała, ale w końcu Ania chciała zerwać tę znajomość z Arkiem. Wtedy on zaczął ją szantażować zdjęciami, które jej zrobił i tym, że się zabije. Kobieta więc spotykała się z nim nadal, nie widziała innego wyjścia. 11 listopada 2005 roku Arek wysłał jej smsa o 20, że czeka na nią pod jej pracą. Przyjechał samochodem Edyty. Powiedział jej, że właśnie zaczął nowe życie. Wynajął kawalerkę i już nie będą musieli widować się w hotelach. Zażartował tylko, że nie będą mogli tam na razie pójść, bo trochę śmierdzi trupem. Śledztwo nabrało tempa. Sprawdzono wynajmowaną przez Arkę kawalerkę i odnaleziono tam ślady krwi. Badania DNA wykazały, że należała do Edyty lub osoby z nią spokrewnionej. Znaleziono także włosy Edyty. Dowodów było tyle, że mimo iż nie znaleziono ciała kobiety, Arek usłyszał zarzut morderstwa. Mężczyzna próbował symulować chorobę psychiczną, ale się nie udało. Biegli napisali nawet, że Arek jest bardzo inteligentny i ma skłonność do urojeń wielkościowych. Jednak to nie ma wpływu na jego poczytalność i może odpowiadać za swoje czyny. W styczniu 2008 roku rozpoczął się proces poszlakowy. Przez trwający dwa lata proces oskarżony odezwał się tylko raz, kiedy na salę weszła Sylwia. Jedna z kolejnych kobiet, która uwodził. Ale ta była wyjątkowa, ponieważ to jej zaproponował, że pomoże jej się pozbyć męża. A to zdecydowanie nie było dla niego korzystne zeznanie. W lipcu 2010 roku proces dobiegł końca. Prokuratura domagała się dla oskarżonego najwyższej możliwej kary, czyli dożywocia. Natomiast obrońca oczywiście domagał się uniewinnienia swojego klienta, ponieważ nie było stuprocentowej pewności, że to on i że kogokolwiek zabił. Jedyne co było pewne to to, że Edyta przelała na jego konto 28 tysięcy złotych i że Arek kłamał. Nic więcej. Po tygodniu sąd wydał wyrok uniewinniający, natomiast Arek został skazany na 5 lat pozbawienia wolności za oszustwo, posiadanie amunicji do broni gazowej bez zezwolenia i jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy. Miał wyjść w następnym roku, ponieważ cztery lata już przesiedział w areszcie. Oczywiście prokuratura złożyła apelację i proces rozpoczął się od nowa, aż w końcu doszło do odkrycia. We Wiśle odnaleziono kobiecą czaszkę. Po wykonaniu superprojekcji uznano, że może to być czaszka Edyty Wieczorek. Trzeba było jeszcze zaczekać na badania DNA. Niestety te wykazały, że czaszka nie należała do zaginionej kobiety. Ale tym razem, mimo wszystko, sąd miał inne zdanie co do winy oskarżonego i skazał go na dożywocie. Ciała Edyty nie znaleziono do dzisiaj. Arkadiusz próbował się jeszcze kilkukrotnie odwoływać od już prawomocnego wyroku sądu, ale z informacji, które udało mi się odnaleźć, nadal pozostaje w więzieniu. Dziękuję za wysłuchanie odcinka do końca. Dajcie znać, jakie wy macie odczucia na temat tej sprawy. Wydaje mi się, że można było tego uniknąć i że zawsze warto sprawdzać kogoś, kogo właśnie poznaliśmy i nie zrozumcie tego źle. Nie sprawdzać, że, że sprawdzać wszystko na temat tej osoby, ale jednak być może nie wiem, przedstawić tą osobę chociaż komuś z naszych znajomych. Tutaj na przykład to było takim znakiem ostrzegawczym, że Arek tak bardzo nie chciał, aby ktoś ze znajomych czy też rodziny Edyty go, go poznał. I też fakt, że poprosił o pożyczenie dość sporej sumy pieniędzy, także powinno zapalić czerwoną lampkę. Cóż, czasem warto zwracać uwagę na takie szczegóły dla własnego bezpieczeństwa. Dbajcie o siebie kochani jeżeli zauważycie coś niepokojącego u swoich bliskich, to nie bójcie się reagować, bo naprawdę możecie komuś pomóc. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Cześć.